0: 张子安以前通过一些细节之处观察过，菲娜对家猫拥有无与伦比的统御力，但也仅限于家猫。对流浪猫的统御能力就有所减弱，而对城市或者乡村里的野猫，以及二代、三代流浪猫的统御能力就下降的更多。那些猫见到他，并不是臣服于他，而是惊恐的跑开。很多猫。原本是家猫，很亲人，后来被主人遗弃，或者自己跑出家门，沦为流浪猫。他们与其他流浪猫交配，生下的二代流浪猫就不那么亲人了。到了三代，甚至四代流浪猫，就基本与野猫无异。因此，指望菲娜喝令这些流浪猫，让他们停止通风报信的行动，是不太容易的。而且菲娜在意流浪猫的安危，是因为他们是猫族的大家庭，她不能坐视不理。但他对待家猫和流浪猫的态度还是有细微的区别。要说原因的话，大概是因为他被召唤到这个时代以前，一直生活在奴隶制的古埃及帝国，连人都要分三六九等，奴隶无人权，更何况是猫。这在他的眼中是非常正常的。长久以来形成的观念，并非一时半会儿可以改变。张子安原地稍微歇了一会儿，理查德飞到高空，向他报告：老查和菲马斯已经开始分路包抄过去，他也开始行动了。在这个期间，手机屏幕上代表精灵的光团始终没有移动。辟邪猫真的。在休息，但是他内心深处总觉得有些不太对劲儿。辟邪猫之前一直表现的很机灵，狡猾的像只狐狸。这次是他大意了吗？无论如何，他总要过去看看，看他到底打的是什么鬼主意。他不断观察着游戏里的电子地图，慢慢接近了光团闪烁的中心区域，进入一条很普通的街道。这是一条在首都老城区随处可见的街道，不宽不窄，不长不短，半新不旧。目力所及之处，没有低调奢华的四合院，甚至没有几个商铺。街道两侧是一些机关单位驻京办事处以及老旧的平房，还有小学和幼儿园。最高的建筑也不过三四层。停放在路边的汽车占据了道路的一部分宽度。人行道上零星支着几只或新或旧的自行车，高大的槐树,树、杨树撑起茂密的树荫，遮挡住正午的阳光。附近的居民或者路过的行人匆匆而过，无论怎么看，这都是一副再正常不过的日常景象。理查德扑通着翅膀飞落于他的肩头，遗憾地耸耸肩，表示没看到辟邪猫的踪迹。但是光团没有动，就意味着辟邪猫一定藏于附近某处。老巢和菲马斯已经埋伏在街道前方的路口左右。张子安告诉他们，如有必要，可以在行人没注意的时候，于暗处脱离隐身状态拦截目标。他现在不担心辟邪猫会跑，只担心它会一直潜伏着不动，跟他们比耐心。这条街上能藏猫的地方实在太多，但只要皮邪猫不逃跑，找下去就一定能找到。除非他从阳台钻进了居民的家中，那就没办法了。他慢慢踱着步子，聚精会神地观察着四周，连垃圾箱都不放过。不知道的人八成以为他在这附近丢了钱包。首都街道上漫步着很多。妆容精致的时尚美女，在天气有些凉的现在，就已经穿得很清凉了。本来这是大饱眼福的好时机，可惜啊，张子安没功夫去看。然而，幸福从天而降，来得猝不及防。他正在专注地寻觅避邪猫的踪影，因为这只精灵似乎不用手机就能直接看到，省去很多麻烦。就在这时，他突然被一双美腿给拦住了，这位大哥，一声娇滴滴的柔音让他的骨头都酥了。抬头一看，站在前面的是一位二十岁左右的年轻姑娘，格子衬衣和紧身包腿破洞的牛仔裤，戴着一顶遮阳帽，长相普通，但笑容很灿烂。张子安以为是女生主动搭讪，觉得自己的魅力值大概不知不觉中有所提升。心里挺高兴，正打算把自己的微信号慷慨的告诉对方，不过转眼一看，他旁边还站着一位与他年纪相仿、同样是二十岁左右的年轻男子。年轻男子的长相也很普通，衣着打扮同样如此。在年轻姑娘与张子安搭话的同时，他略显紧张的打量着四周。最令张子安感到意外的是，这位姑娘的怀里。还抱着一个大约不满周岁的婴儿。这两人是谁？他们之间是什么关系？男女朋友吗？应该不是夫妻，因为他们太年轻，还不足法定结婚年龄。他们为什么要拦住我？婴儿是这姑娘的孩子吗？这么年轻就生了小孩，或者是他亲戚的孩子，要么是他的弟弟妹妹。毕竟，现在有些老夫老妻会选择生二胎，头胎与二胎的年龄相差十几岁，甚至二十来岁都有可能。一连串的问题与张子安的脑海里闪过，但是他没有问，而是问了一个在这种情况下最正常的问题：“有什么事儿吗？”这位大哥，年轻姑娘不好意思的笑道：“我跟老公带着孩子来北京玩。”结果钱包被人偷了，现在回不了家，能不能借我们一些钱吃饭呢？张子安心里一沉。老实说，这种情况其实在中国的每个城市都很常见，特别是火车站附近，随便走几步就能遇上。其中不排除是有人真的临时遭遇了困难，急需帮助，但不可否认，绝大部分都是骗子。利用人们的善良来骗钱。这些骗子讨钱的时候，往往会选择面相忠厚的人，以及年轻的情侣，特别是情侣大学生。他们利用大学生面皮薄的弱点，纠缠不休，装可怜讨钱。很多人遭遇过这种事儿，警惕性比较高，知道很可能是骗子，但有时候实在架不住他们的纠缠，心肠一软就掏了钱。也有些男生想在女生面前表现自己慷慨大方和善良，便轻易的掏了钱。事实上，掏钱的人一定不少，否则不可能养活这么庞大的一个诈骗行业。用这种方法行骗的事件，至少在二三十年前就已经存在了。这么多年来，非但没有消亡，反而愈发的花样百出。随着人们警惕性的增长，道高一尺，魔高一丈，他们会选择利用白发苍苍的老人来装可怜，利用肢体不全的残疾人，或者像面前这对情侣一样，利用不懂事的婴儿。张子安没有读心术，他不知道面前这对年轻男女到底是不是骗子，他们也有可能真是一对落难的情侣，急需钱吃饭。年轻男子也凑过来附和道：“大哥，出门在外不容易，我们小两口社会经验不足，不小心把钱包丢了，现在饿得前心贴后心了。”他顿了一下，又低头看着婴儿，用手指抹了抹眼角，说道：“我们也是有头有脸的人，如果不是万不得已，我们也拉不下脸来请你帮忙。咱们大人饿两顿没没关系，饿两天也没啥。”但是孩子不禁饿呀。如果年轻的女大学生听到这些话，说不定马上就被感动的慷慨解囊。但是张子安不为所动，目光交替在年轻男女和婴儿的脸上巡视。年轻女子叹了口气：“是啊，大哥，孩子受不得饿呀。我们从早上到现在一口东西都没吃，连大人都饿得不行了，更何况是孩子。”他话音未落，怀中的婴儿突然咧嘴哇哇大哭，小脸都涨得通红，但是哭的声音有气无力，似乎真是饿得没力气了。大部分普通人在这种情况下，就算再铁石心肠，就算明知对方可能是骗子，恐怕也看不得孩子哭。一般来说，就会乖乖掏钱了，然后安慰自己，告诉自己对方应该不是骗子。但是张子安依然没什么表示，脸上的表情很平静，开口说道：“对不起，我今天出门仓促，身上没带着钱。嗯、没事，我看大哥你带着手机呢，手机转账也行，微信、啊，支付宝都可以。”年轻男子马上接口，还掏出自己的手机，随时准备让张子安扫码。哦，那你们要多少钱？张子安点头，年轻男女对视一眼，又女子开口道：“二三十不嫌少，四五十不嫌多。你要是看我们可怜，就稍微多给我们一些。我们吃饱了饭，还想买火车票回家。”大哥，您放心，我们不是向你讨钱，我们是向你借钱。”年轻男子也信誓旦旦的附和道：“你转给我们多少钱，等我们回家之后，马上把钱还给你。”一分不太少的，而且还能交朋友。年轻女子还不等张子安答应，就笑着说道：“谢谢你啊，大哥！一看你长得这么帅，肯定心肠好。我们犹豫了好久，才厚着脸皮拦住你借钱，觉得你肯定是个好人。”张子安干咳一声，也笑道：“其实吧，我最近手头也很紧张，钱……”我是不能借给你们，但我确实心肠特好，所以我可以陪你们报警，咱们去找警察叔叔帮忙。你们觉得如何？你们看，旁边呢，不是还立着块牌子，写着“有困难找民警”吗？他指向贴在墙上的告示牌说道。年轻男女的脸色顿时变了。